0: El director de este periódico, The Washington Post, Marty Baron, se retira el domingo. Había anunciado su decisión a finales de enero. Mucho antes, había informado que dejaría el cargo una vez pasaran las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.
1: Tras una carrera de 45 años y numerosos premios Pulitzer en su haber, Marty Baron, para quien el periodismo es pedirle cuentas al poder, deja al Post con el mayor número de redactores de su historia y con millones de suscriptores por Internet.
2: Sus logros son legendarios. Uno de ellos fue haber destapado los abusos sexuales a menores de edad por parte de miembros de la diócesis de Boston, lo que dio pie a la película Spotlight. De todo esto y de más cosas, hablamos con Marty Warren en este episodio especial. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es viernes 26 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este domingo 28 de febrero deja la dirección de The Washington Post, Marty Barron. Barron, de 66 años, había anunciado su retiro hace algún tiempo y en enero dijo que se iría del todo pasado mañana. Se trata de un periodista excepcional. En 2015, la revista Esquire lo llamó el mejor director de periódicos de todos los tiempos.
1: Nacido en Tampa, en Florida, hijo de padres judíos, Baron estudió periodismo en Lehigh University, en Pensilvania. Trabajó primero en The Miami Herald, se marchó a Los Angeles Times de 1979 a 1996 y después pasó a The New York Times.
2: Más adelante regresó al Herald, ya como director. Desde ahí le tocó cubrir las elecciones del 2000 entre George W. Bush y Al Gore y el caso del niño cubano Elian González. En 2001 cambió de puesto. Fue nombrado director de The Boston Globe.
0: Nada más pisar el Globe, Barron puso en marcha una investigación que destapó los abusos a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica. Eso le valió el premio Pulitzer en 2003 y que la historia fuera llevada al cine con el título de Spotlight y premiada con el Oscar a la Mejor Película en 2015.
1: En una de las escenas, Baron, encarnado por Lee F. Schreiber, le dice a Walter Robbie Robinson, representado por Michael Keaton. El sacerdote de Boston acosó sexualmente a niños en seis iglesias en los últimos 30 años. La iglesia lo descubrió y no hizo nada. No hemos destinado recursos para hacer una investigación de largo aliento.
2: No, no lo hemos hecho, responde Robinson. Y ese es el tipo de cosas que haría tu equipo, le dice Baron. Spotlight, pregunta Robbie Robinson. Spotlight es el nombre de la unidad investigativa de The Boston Globe, la más antigua de Estados Unidos en funcionamiento ininterrumpido.
3: The Boston Priests molested kids in six different parishes over the last 30 years. Investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do.
0: Spotlight. Baron llegó a la dirección de The Washington Post el 31 de diciembre de 2012, cuando el periódico aún pertenecía a la familia Graham. Era un diario de referencia, sobre todo tras el caso de los papeles del Pentágono en 1971 y tras haber provocado la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos por el escándalo Watergate en 1974.
2: Al año siguiente, los Graham le vendieron el post a Jeff Bezos, el fundador de Amazon y que hoy, según Forbes, es el hombre más rico del mundo. Tiene 185 mil millones de dólares. Marty Baron siguió en el cargo. Bajo su dirección, el post, al que él describe como una institución indispensable, ha recibido 10 Pulitzer.
1: Para este episodio hablamos con él, con Marty Baron. Le preguntamos justamente cómo era el periódico que recibió al asumir la dirección y cómo es el que deja este domingo.
3: El periódico en 2012 no tenía ningún modelo económico sostenible. Estábamos perdiendo una gran cantidad de dinero. Estábamos recortando los recursos de la redacción. Nos enfocábamos solamente en la región de Washington. Y el ambiente entre los periodistas era muy triste, deprimente, frustrante y casi sin esperanza. Muchos de ellos estaban pensando en irse del Post o en abandonar la profesión de periodismo. Ahora tenemos un modelo sostenible, enfocándonos en el mercado nacional e internacional. Hemos adaptado al mundo digital y, de hecho, lo abrazamos. Hemos aumentado el número de periodistas en la redacción. Cuando llegué hace ocho años, tuvimos 580 periodistas y, Ahora tenemos más de un mil, mil periodistas, uh, tenemos un, más periodistas investigativos que nunca, más corresponsales al extranjero que nunca, más periodistas políticos que nunca, y hay un gran equipo de ingenieros que nos ayuda con tecnología de la vanguardia. Ahora tenemos 3 millones de suscriptores digitales, más de 100 millones de personas en los Estados Unidos nos leen cada mes, y otra 20% nos leen fuera de este país.
0: También le preguntamos a Marty Baron si se siente satisfecho por la forma como el Post cubrió la presidencia de Donald Trump, que desde la Casa Blanca criticó duramente a la prensa. Y le dijimos si se arrepiente de algo de esa cobertura.
3: Tengo mucho orgullo en nuestra cobertura del expresidente Trump. No me arrepiento de nada. En la prensa hay una obligación sobre todo. Es uh, desenterrar los hechos, ponerlos en contexto y difundir la información al público. Los ciudadanos merecen recibir los hechos y la verdad. Y nosotros que trabajan como periodistas deben cumplir con nuestra misión en una democracia. No importan los ataques contra nosotros, no importa la presión, no importan las amenazas. La primera prioridad de una prensa en una sociedad libre es hacer rendir cuentas al poder, en particular a las personas encargadas de gobernar nuestros países. Nosotros en el Washington Post entendíamos bien nuestra misión y nos comprometíamos a cumplirla. Yo no hubiera hecho casi nada diferente.
2: ¿Ha influido o influye Jeff Bezos en las informaciones que da el periódico? Le planteamos
3: a Marty Baron. Jeff Bezos nunca se mete en el periodismo del Post. Él nos ha dado nuestra independencia total. Nunca ha sugerido una historia, nunca ha suprimido una historia, nunca ha criticado una historia. Él está involucrado en la tecnología, en la mercadotecnia, en las métricas, en una gran cantidad de cosas que tienen que ver con la empresa. Sin embargo, entiende bien que el éxito de un medio noticioso como el nuestro Depende completamente en la credibilidad, la integridad del periodismo. Y él no quiere hacer nada que pueda socavar nuestra credibilidad.
1: Le pedimos igualmente a Marty Baron que recordara los dos momentos más importantes de su carrera.
3: Primero, mencionaría el día en Boston que publicamos el primer artículo de nuestra investigación de la Iglesia Católica. Empezamos a revelar décadas de encubrimiento del abuso sexual por los sacerdotes. Los reporteros habían trabajado por meses en esa investigación y también habíamos obtenido un, uh, por un proceso en las Cortes documentos internos de la arquidiócesis en Boston. A lo largo de los años, esa investigación ha tenido un gran impacto en la iglesia por todo el mundo. Ha cambiado la postura de muchas instituciones con respecto a alegaciones de abuso sexual. Y también ha reforzado entre la prensa y un gran porcentaje del público la necesidad de periodismo investigativo. Segundo. Mencionaría nuestra decisión en el Washington Post, meses después de mi llegada ahí de publicar los documentos clasificados que nos dio Edward Snowden. Fueron documentos altamente clasificados, pero divulgaron una política de vigilancia más amplia e intrusiva que nadie imaginaba. Corrimos grandes riesgos en publicar documentos como esos, pero tomamos la decisión porque el gobierno, sin ningún debate, estaba vigilando al público en un grado impactante. La vigilancia planteó grandes preocupaciones de política pública. Hay otros momentos destacados también, pero esos dos son momentos especialmente memorables de un esfuerzo continuo de hacer rendir cuentas a las instituciones más poderosas del mundo. The
0: Washington Post ha puesto en marcha dos proyectos en español. La sección de columnas llamada Post Opinión y este podcast, el Washington Post o el guapo como le dicen algunos. ¿Piensa el periódico ampliar su oferta al mundo hispanohablante? Le preguntamos a Marti Baron.
3: Estamos entusiasmados por el progreso y el éxito que hemos visto en nuestras iniciativas en español. Tenemos uh, presente que hay una población muy grande de hispanohablantes en los Estados Unidos, y obviamente hay mucho más en América Latina y en España. Tenemos la meta de elevar el perfil de Washington Post en el mundo. Sin embargo, es uh, demasiado temprano predecir lo que hagamos en el futuro. Vamos a esperar los resultados de las iniciativas que ya tenemos. Hemos invertido en dos iniciativas en español. Hace un año lanzamos este podcast y hace unos meses aumentamos la frecuencia del podcast a cuatro veces por semana. La otra iniciativa es una sección digital para opiniones escritas en español. Somos uh, optimistas. Somos optimistas sobre las iniciativas en español. Ya tenemos cientos de miles de oyentes para este podcast. Finalmente, le preguntamos a Martí Baron si
2: no le parece descorazonador, si no lo desanima que tanta gente crea las informaciones falsas que publican ciertos medios de comunicación y si ve para eso algún remedio.
3: La desinformación, las falsedades y las descabelladas teorías de conspiración son un gran desafío, no solamente para la prensa, sino también para toda la sociedad. Sí, me desanimo que un gran porcentaje del público cree en cosas que son totalmente falsas y no pueden distinguir entre medios noticiosos que verifican su información y los medios que existen con el único motivo de reforzar los preexistentes puntos de vista de sus lectores, sus oyentes o sus televidentes. Cómo puede funcionar la prensa cuando resulta difícil que nos pongamos de acuerdo en cómo son lo, los hechos. Aún más importante, cómo puede, puede funcionar una democracia en condiciones como esas. La prensa no lleva la única responsabilidad, la única responsabilidad de afrontar ese de desafío. Y no hay una solución fácil. Porque debido al Internet, muchas personas buscan medios que refuerzan sus propias percepciones de la realidad, aunque sus percepciones sean completamente desconectadas de la verdad. ¿Cómo puede hacer la, la prensa? Tenemos que explicar mejor nuestros métodos de hacer nuestro reportaje. Tenemos que publicar los documentos y los videos que forman la base de nuestro periodismo. Y las escuelas tienen una responsabilidad también. Deben tener clases en la alfabetización mediática para que los estudiantes entiendan cómo evaluar la calidad de la información que ven en el Internet.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Estados Unidos lanzó ayer un ataque en territorio sirio contra dos milicias respaldadas por Irán, según le confirmaron a la agencia Reuters y a otros medios de comunicación funcionarios norteamericanos. La ofensiva aprobada por el presidente Joe Biden es la reacción de Washington a los rockets lanzados el pasado 15 de febrero en el aeropuerto de Erbil, en Irak, que hirieron a contratistas y personal estadounidense. En los últimos años, Washington ha ordenado varias operaciones similares.
1: La Unión Europea declaró ayer persona non grata a la representante de Venezuela, Claudia Salerno Caldera. La decisión de los 27 países miembros es la respuesta a la misma declaratoria que el gobierno de Nicolás Maduro hizo el miércoles respecto a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, la portuguesa Isabel Brillante, a quien le dieron 72 horas para abandonar territorio venezolano. La determinación comunitaria se adoptó tras las recomendaciones del el alto representante para la política exterior, Josep Burrell.
2: Un juzgado constitucional del Consejo Superior de Lima ha ordenado al Estado peruano reconocer por primera vez el derecho a morir dignamente. El fallo es la respuesta a una acción de amparo interpuesta en 2020 por la psicóloga Ana Estrada, de 44 años, que fue diagnosticada a los 12 con polimiositis, una enfermedad incurable y degenerativa. Pretendía que no se aplicara el artículo 112 del Código Penal, que sanciona el delito de homicidio piadoso con tres años de cárcel. Tras la sentencia, un médico podrá practicarle legalmente la eutanasia. Estrada habló ayer en América Noticias.
0: No se trata de querer morir. Yo no me quiero morir. Yo lo que quiero es la libertad de poder elegir. Si es que en algún momento lo, lo necesito y lo requiero, poder elegir morir. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.